0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, mais uma vez na dobradinha Podcast e live Hoje programa de final de semana Eu e o Vitor dos Santos, meu amigo Que salvou minha vida nessa semana Me arrumando álcool em gel Eu e ele vamos simular a temporada da NBA né A gente vai pegar as classificações, a classificação como tá agora e vamos simular os playoffs, vamos dar nossos prêmios individuais antes de começar também. E, Vitor, eu faço isso rezando para que não seja esse a única, a única existência dos playoffs da NBA, porque, eu, eu sinceramente, eu estou com medo da temporada ser cancelada.
1: É, tomara que não, né? Porque, porque essa temporada estava sendo bem bacana, mas essa incerteza aí deixa tudo no ar. Tomara que não, né? Tomara que... As coisas voltam ao normal, a tempo do, dos playoffs voltarem e alegar um pouco mais a nossa vida.
0: É verdade, e, e como eu falei, eu e o Vitor, antes da gente entrar no, na, nos playoffs em si, né a gente está aqui com o um bracket do, do oeste e do leste, rapidinho, vamos passar pelos prêmios individuais com um terço de temporada regular tendo sido realizado. Vamos começar pelo grande prêmio, MVP. É, a temporada parou no momento que o Lebron encostou no Giannis e eu acho que você pode ter graus de o que, que você acha que o Lebron chegou perto do Giannis, mas de fato o Lebron nunca esteve tão perto do Giannis como quando terminou a temporada mas Vitor com a temporada já três quartos da temporada jogados quem é o seu MVP?
1: o meu MVP é o Giannis, mas eu concordo com você que o Lebron estava em ascensão nesse finalzinho de temporada não sei se uh, terminou os 72 jogos, eu não sei se seria o suficiente para ele ultrapassar o Yannis. É, eu confesso que de início eu estava meio reticente nessa narrativa, mas realmente o, o nível do LeBron estava muito alto, então acho que é, o, a gente tem que fazer justiça, né? a gente, a gente tem que reconhecer o que ele estava fazendo, acho que chance ele teria sim, mas o meu MVP é o Yannis.
0: É, eu concordo com o Vitor, meu MVP também é o, é o Giannis, eu não acho errado dar o prêmio pro Lebron, mas eu acho que o Giannis, ele, o corpo da temporada foi melhor, eu acho que se você pegar só o mês de, de fevereiro, por exemplo, eu acho que o Lebron foi melhor que o Giannis, eu, e, e o Lebron, ele de, metade da temporada para frente, ele começou a jogar defesa, né? Algo que ele não fazia há algum tempo. Então, é, que acho que seria um ponto diferenciador. Eu acho que hoje em dia, mesmo quando ele está se esforçando mesmo na defesa, ele não tem o mesmo impacto do Dianes. Mas eu, eu dou o prêmio para o E se jogasse esse último quarto da temporada, a gente ia ter um Dianes machucado. Talvez voltasse só no final da temporada regular. E a gente teria um Lebron voando, pegando fogo. Eu acho que a chance do Lebron, se a temporada não tivesse parado... Eu provavelmente acho que o LeBron teria virado essa disputa e teria vencido o prêmio de MVP, até por causa da narrativa. Acho que as pessoas iriam querer dar mais um prêmio para o LeBron.
1: Sim, ele ia terminar a temporada em alta, né? Isso eu acho que ia ser a última impressão das pessoas, né? Enquanto o Yannis, como você falou, é... o Bunker estava classificado para os playoffs e ele agora estava machucado. Então, assim, talvez não teria tanto incentivo para ele jogar 100%... É, esse finalzinho de temporada regular. Então, realmente, o, o LeBron teria uma chance muito grande, sim.
0: E com o Lakers mais pressionado, precisando jogar para não perder a seed 1, né? O Milwaukee, basicamente, já, já garantiu a seed número 1 no leste. E o Lakers, acho que você tinha o Nuggets 6 vitórias atrás, o Clippers 5 vitórias atrás, que não é nada de outro mundo. É uma distância confortável, mas o Lakers não poderia... É, colocar em piloto automático mas então a gente está de acordo o MVP, nosso MVP seria o Giannis é, técnico do ano, Vitor eu tenho a minha escolha é o Nick Nurse do Toronto Raptors Eu acho que você perde o, discutivelmente o melhor jogador da NBA e o time basicamente mantém o mesmo nível e com um salto que vários outros jogadores deram como principalmente o Siakam mas o Dinan Nubi também o Van Vliet manteve o salto que ele deu nos playoffs, o Lowry talvez jogando o melhor basquete da carreira dele, e eu acho que eu daria o prêmio para o Nick Nurse. Na minha opinião, o segundo colocado seria o Frank Vogel, e por pouco, eu fiquei bem em dúvida entre o Vogel e o Nick Nurse, mas eu escolho o treinador do Toronto Raptors. É, eu também vou com o Nick Nurse.
1: É, todo ano é uma boa disputa para técnico do ano, né? porque sempre... Acho que não se resume ao melhor recorde da temporada, né? Sempre a gente tem que levar em conta o trabalho que cada um fez e cada dificuldade que cada equipe tem, né? Então o Raptors, como você falou, é o atual campeão, só perdeu o melhor jogador, talvez até o melhor jogador da liga, para alguns, e o time manteve o nível, alguns jogadores elevaram o seu nível, como você falou, e ele é um excelente técnico, né? Então eu vou com o Nurse também, apesar que eu, eu também pensei muito no Vogel também
0: eu pensei no Spolster também e também no Brad Stevens, eu acho que o Brad Stevens é um pouco, o trabalho dele esse ano tá sendo um pouco subestimado o, o próprio Budauser, né, do, do Bucks sim, é sim. que ele basicamente tá repetindo o que ele fez no ano passado com, assim no papel um elenco um pouco pior, né porque você perde o Brogdon, mas o, a versão atual do George Hill é, é bem melhor do que o George Hill foi na última temporada então, mas acho que acho que não sabe desses três não, né
1: é, o... Você falou do Brad Stevens, né? A gente já tá já tá num estágio que a gente não tá... isso já é o normal pra ele, né? Esse tipo é. de trabalho que ele tá fazendo com o Celtics e a gente não tá... às vezes a gente não reconhece, não dá o devido valor que ele merece, né? É, eu pensei no Billy Donovan também, mas acho que ele tá numa prateleira abaixo desses caras aí que a gente citou.
0: É, ele tá, ele tá realmente numa prateleira abaixo, mas eu como membro da Billy Donovan Island, né? Que eu Sempre gostei do Billy Donovan, pelo trabalho que ele fez no, no basquete universitário. E ele vem fazendo trabalho, vem acho que ele merece muitos elogios. É, defensive Play of the Year, Victor. Qual que é a sua escolha? Essa foi a minha escolha
1: mais difícil. É, foi até um pouco mais sem graça em relação aos outros prêmios individuais. Porque a impressão que dá é que nenhum desses jogadores, sei lá, top 3, top 5, é, parece que não impactaram tanto, assim... Uh, minha escolha foi o Yannis Mas eu também não Eu não consigo defender muito, sabe ele, ele, Pra mim ele é o melhor jogador defensivo do time eu Acho que muita gente é, Vai citar o Eric Bless Ou até mesmo o Brook Lopes Mas acho que o, o que o Yannis faz ali é, é muito importante Mas ainda assim, né, é uma escolha que Acho meio sem graça Qual foi o seu sua escolha?
0: Então, eu acho que se a gente fosse Pelas métricas e por tudo que É... Eu acho que o Gobert ainda é o melhor jogador defensivo da NBA, né? Ele é um cara tão bom defensivamente que se o cara tenta fazer uma cesta, ele passa uma doença possivelmente fatal a pessoa, né? Então o ele elevou de nível nessa, nesse último mês. Mas eu vou com o Anthony Davis. É, eu acho que o Anthony Davis ele, ele tem um fardo maior que, por exemplo, o Giannis, porque eu acho que ele precisa consertar muita coisa nesse time e... Não só protegendo o ar ele joga muitos minutos na posição 4, o que eu continuo sendo contra, acho que ele tem que jogar mais minutos como pivô mesmo. Mas pra mim o Anthony Davis é, é, é o meu Defensive Player of the Year. E concordo com você, acho que não tem ninguém se destacando muito. Acho que o, o Giannis também é uma ótima escolha. Um que eu vejo. Um cara que muita gente cita também, que eu acho interessante, é o Marcos Smart, que vem fazendo um ano fantástico. Bem Simmons vinha fazendo um ano muito bom defensivamente é. antes de se machucar. Que Desses que eu citei, eu acho que nenhum seria um absurdo escolher.
1: É, acho que eu, Esses três aí, acho que Yannis, Anthony Davis e Ben Simmons, acho que. É, é meio que são os três que estão liderando essa corrida, mas. Realmente não tem ninguém que se destaca muito. Eu, o Anthony Davis, eu concordo com o que você falou sobre o fardo que carrega lá no Lakers, né? Ele é o melhor jogador defensivo do Lakers. Até meio que por default, né? Porque acho que todo mundo espera que ele seja o melhor, então caia ele por conta dele meio que por tabela assim, mas eu não, também não eu não consigo encarar esse Lakers também como sei lá, uma grande defesa, assim, sabe? Então, é, tá, tá meio estranha essa corrida pro defense playoff daí. É,
0: eu acho que de todos esses que a gente citou, o que a defesa mais sentiria com a ausência seria o Anthony Davis. Porque eu acho que o Bucks já teve bons momentos quando o Giannis não tava em quadra, o... o... O Caesars, mal ou bem, também acho que pode sobreviver sem o Ben Simmons defensivamente. Eu acho que o Lakers não tem como sobreviver defensivamente sem o, o Anthony Davis. Para a gente encerrar os prêmios individuais, antes de entrar no, no, nos playoffs, calor do ano. E esse me dói o coração, Vitor. Você sabe, como eu sou fã do, do Zion, eu acho que o Zion é espetacular. E, assim, se o prêmio fosse o calor que jogou em mais alto nível... Eu acho que o Zion vence se disparado. Ele é o melhor calouro que eu já vi jogando na, na NBA. Mas ele jogou muito pouco jogo para eu dar o prêmio para ele. E tem que ser o Jim Moran, Que teve uma ótima temporada de calouro. Jogando muito bem. Teve, ele tava começando a atingir a Rookie Wall ali na, no, no último mês da temporada. Mas mesmo assim não era como outros casos que a gente viu no passado de Rookie Wall. Mas eu, eu, eu queria muito. Mas eu não tenho como dar o prêmio para o Zion quando ele jogou tão poucos jogos.
1: É, e vira uma questão de é, de regulamento, né? Porque o Diamorã meio que venceu com o regulamento debaixo do braço nessa daí, porque realmente. Aproveitou,
0: aproveitou os gols fora.
1: Pois é, porque o Zion tava. O nível que o Zion tava jogando realmente era. Se ele jogasse, por, sei lá, 50, 50 jogos esse ano, se é a temporada tivesse 72, né? Se ele jogasse 50, acho que daria para ele ter esse. garantir esse prêmio, mas. É, como ele perguntou. um pouco o um Android assim... Brook e
0: do Embiid, né?
1: Sim, quando o Brogdon venceu, né? É. Foi o Brogdon que venceu, né?
0: Foi o Brogdon, mas o Morano jogou melhor do que o, que o Brogdon, né? também
1: Sim, sim, tem isso. Então meu... o meu palpite vai pro Jamorano. Agora tem mais um prêmio aí, que você não tava esquecendo. Qual? O Most Improved.
0: Most Improved player. tem vários candidatos bons esse, esse ano. Né?
1: É, esse aí é um prêmio que a gente pode dar uma tapinha nas nossas próprias costas, porque no início do ano. A gente, se não me engano, o seu palpite foi o Ben. É. E o meu foi o Jason Tayton.
0: Porra! E então, eu acho, assim, assim, eu acho que eu fiz três, participei de três programas que eu dei três palpites diferentes.
1: É, e você Bom, citou o Don't, tinha um deles também, se não me engano.
0: O Don't, eu participei... É, não lembro com quem que foi, que aí eu lembro que a outra pessoa falou assim, pô, mas pra ele dar um salto pra ver se o Moço Improved, ele teria que dar um baita salto. E ele deu é. esse baita salto, né? <risos>
1: É, 28 e mas... 8, 8, 8 na né? temporada, realmente é... são números incríveis, né?
0: Eu acho que o Lonzo também foi um cara que muita gente arriscou, ele é um cara que deu um salto mesmo, mas eu acho que a tua escolha é a melhor, Vitor. Eu acho que o Tayton... Pra mim, o Tayton, no... assim, quando virou o ano, ele virou uma superestrela.
1: Pois é, quando saiu a seleção lá do All-Star e ele tava lá, parece que ele, ele meio que soltou um... De, deu um alívio para ele, né? parece que agora ele saiu do armário e tá jogando muito, muito né? Então, é, realmente o nível dele já era, tipo top 10 da liga, um dos melhores jogadores da liga. Mas assim, eu acho que o Ben teve uma temporada muito sólida, do início ao fim.
0: É, acho que se você for... Eu não acho que seja um caso de Amoran vs Zion, né? Mas o, a temporada dele é, foi mais consistente que a do Tatum, que começou mal a temporada... Mas o meu voto seria o Taito, porque o nível que ele alcançou nesse é, de janeiro para cá, depois do All-Star... Ele estava melhorando depois do All -Star break, antes do All-Star Break. E depois do All-Star Break, ele tem sido um dos 10 melhores jogadores da NBA. E ele é um cara que defende muito bem também. Ele seria o meu voto. Seu voto seria o Ben ou o é, Eu
1: vou no Taito também. Acho que é o... Aquele All Star clássico, né? O Ben, a gente, tipo, é um estilo que o cara faz tudo e tal, mas o Teiton é aquele talento inegável, né? Que a gente. Muita gente já cantava essa bola lá nos tempos de Duke, e agora a gente tá vendo a melhor versão dele, né? Então, eu vou no Teiton também.
0: Tempo de Duke, que o pessoal diz que havia uma. Havia duas facções dentro de Duke, né? Uma liderada pelo Teiton e outra liderada pelo Grayson Allen e pelo Luca Nard, né? Aí você escolhe quem você acha que é o, <risos> o grupo o grupo melhor. Mas vamos entrar nos playoffs, vamos passar pela primeiro pela pelos primeira 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 rodada. Vamos começar pelo oeste ou pelo leste, Vitor?
1: Vamos pelo leste.
0: Vamos pelo leste de cima para baixo e, e vamos ser bem sinceros, a gente vai poupar aqui nosso tempo em algumas das mais óbvias, por exemplo Milwaukee Bucks Orlando Magic, acho que dá pra apostar Bucks em 3, né? É, você não acredita no Markel Futs? É isso mesmo? Não acredito. E acho que se Orlando vencer um jogo, vai ser um grande upset. É,
1: seria mesmo. É... Esse jogo aí é... vai ser o preparatório pro... pra Milwaukee. Voltando aí no... depois desse ato aí, vamos pegar o Orlando aí nesse primeiro round e vai ser quatro jogos aí de pré-temporada.
0: Verdade, vamos passar agora para uma que eu acho que pode ser encardida, Miami Heat contra Indiana Pacers, o Heat tem a vantagem no mando de quadro, seed 4, Pacers seed número 5, e eu acho que vai... o quão difícil vai ser essa série para o Miami Heat vai depender de qual Oladipo a gente vai ver em quadra.
1: Pois é, o Oladipo desde que voltou da lesão não estava sendo o mesmo, até que é normal também, né? porque ele passou muito tempo fora.
0: E uma lesão é... séria, né? Não era qualquer coisa. Era quadril, né? É. É isso,
1: né? Então... E... Pode falar.
0: Não, é, é assim, eles, uma lesão que não é tão comum né no, no ligamento do quadril. E eu acho que não só a questão física, a questão de recuperar o ritmo, mas os Pacers vinham no bom ritmo com o Brogdon, com o Sabonis e tal. E DJ Warren. E eu acho que eles não não estava conseguindo integrar tão bem o Oladipo. Eu acho que se o Oladipo... Continu... Se a gente continuar vendo o que viu antes da pausa, eu acho que o, Pace... o Miami Heat pode vencer e não ser tão difícil assim. Mas se o Oladipo voltar a jogar no melhor nível dele, eu acredito que o Pacers pode levar sete jogos. Eu ainda apostaria Miami Heat, mas seria uma série mais difícil. De qualquer forma, meu palpite aqui é Miami Heat. O meu
1: também é de Miami Heat, até por ter o melhor jogador da série, né? no momento né? a gente, como, como você falou, a gente não sabe sobre o Eladipo, então a gente tem que ir no mais, no mais certo né? nesse momento, que é o Jimmy Butler né? então, é. meu palpite é o Hit
0: deixa eu só tweetar aqui para o pessoal participar é... eu acho que o melhor jogador da série é o Jimmy Butler mesmo o segundo melhor jogador, provavelmente o Ben e aí eu acho que só aí que a gente viria o terceiro com o Sabonis provavelmente, se bem que acho que em condições de lado como de novo seu Ladipo voltar a jogar bem eu ainda colocaria ele abaixo do Jimmy Butler mas eu acho que ele tem um bom argumento para ser melhor do que o, que o Bam, por exemplo é, então a gente já avançou aqui Milwaukee Bucks vai enfrentar o Miami Heat agora vamos passar para a parte de baixo do bracket, seed número 3 Boston Celtics contra série número 6 Philadelphia 76ers e eu acho que esse é fácil, eu acho que o Celtics vencem. Eu acho que mesmo com essa pausa, mesmo que a gente veja o Ben Simmons, não vai ser um Ben Simmons 100%, porque ninguém sofre uma lesão nas costas e passa dois meses e volta muito bem. É, é tudo um processo para se recuperar. E eu acho que 100% o Boston o Boston seria favorito em relação aos Sixers. E um time muito estranho do Sixers, eu acho que o Celtics vencem.
1: Ah, o Sixers não merece vencer uma, uma série de playoffs desse ano, né? Porque, se a gente lembrar no início da temporada, o Sixers era o palpite de muita gente para sair do leste, né? E a gente tá vendo o desastre que essa temporada foi para eles, se de número 6 se terminasse hoje. Então, é, assim, talento é meio que inquestionável, mas, assim, é muita bagunça, o Brett Brown não é um bom técnico. Hoje dá para dá meio que afirmar isso, porque... É, como um time como esse ainda não se ajeitou é é incrível meu é o Boston Celtics
0: é verdade assim tem a questão do Kemba né no, no Celtics mas acho que é um pouco mais simples do que por exemplo que o Ben Simmons está passando mas então Boston Celtics avançam agora Toronto Raptors e Brooklyn Nets já foi descartado o retorno do Kevin Durant e do Kyrie Irving mesmo com mesmo se só... essa série só acontece em julho os dois não devem voltar, então... Eu acho que mesmo com os dois, eu não sei se... acho que o Raptors ainda seria favorito, por causa da bagunça que o Brooklyn Nets foi, com demissão de técnico. Claro que eles teriam os dois melhores jogadores da, da série, então eles teriam a chance real de vencer, mas, de qualquer forma, eu aposto no Toronto Raptors.
1: Meu papo também é o Raptors. É... E esse time do Nets é realmente... A gente não teve muito tempo de falar sobre essa demissão do Atkinson, né? Foi um time bem estranho, né?
0: Verdade. E é aquela coisa, é, o pessoal, saiu notícia de que o, o Kevin Durant e o Kari Irving, eles não foram, não foram eles o motivo pelo qual o, os dois foram demitidos, né? Mas acho que foi até no podcast do Zach Lowe, que eu sei que você escuta também, Vitor, que o Zach Lowe falou que se o Kevin Durant ou o Kari Irving não quisessem que o Atkinson fosse demitido, ele não teria sido demitido, né?
1: Pois é, é essa é a questão, né? Se eles tivessem batido pele em defesa do Atkins ainda estaria lá como técnico, né? Mas é, é esquisito como que o Nets se comportou nesse primeiro ano aí dessa dupla, que seria um ano meio stand-by, é, era só para ver o que, que ia dar nesse primeiro ano, porque claramente a expectativa maior seria pro segundo, quando os dois estivessem juntos na quadra. Mas ainda assim, teve essa, toda essa furacão nesse primeiro ano, bem bem estranho.
0: Bem, vamos passar pro Oeste agora, então a gente vai recapitulando como ficou o leste a gente vai ter Bucks e Miami Heat Celtics e Raptors vamos passar agora pro Oeste seed número 1 Lakers, Cid número 8 Memphis, e eu acho que é fácil Lakers, eu acho que tanto Portland quanto Nova Orleans dariam uma série melhor pro Lakers, eu acho que o Lakers seria franco favorito contra qualquer uma das três mas eu acho que o Blazers ou o Pelicans poderiam de repente vencer um jogo, quem sabe dois, mas contra o Memphis eu não vejo chance nenhuma do Memphis sequer vencer um jogo.
1: Eu concordo também, acho que o Damian Lillard nos playoffs seria é, muito complicado para o Lakers, mas realmente esse tipo no Memphis aí já estava chegando no limite, né? como você falou, o Tiamore já estava chegando na, numa parede, e acho que nos playoffs contra LeBron e Anthony Davis eles não teria chance não.
0: Vamos passar agora a Cid 4 contra de número 5, Utah Jazz, Cid número 4, contra o Oklahoma City Thunder, número 5. E acho que um dos confrontos mais equilibrados de todo o playoff, né, Vitor?
1: Pois é, Utah incrivelmente estava tá nos playoffs, porque realmente estava uma. Tava um time meio que desconfigurado nessa temporada. A, a troca do Conley, que todo mundo amou quando aconteceu, não estava dando muito certo porque ele não estava jogando bem.
0: Acho que não tava dando muito certo é até você sendo bondoso, né? Gentil,
1: né? É. É. É, teve até uma questão que ele viria do banco, mas aí barraram de última hora, aí parece que foi o dono que interferiu, então assim, tava uma questão meio estranha. E também, a gente tem que pensar nesse cenário. Como que tá o, a, a química desse time aí, né? Porque o dono da Mitchell e o Julio Cobel não estão. Não tão é verdade. 100% não, né? Depois do que aconteceu.
0: É, realmente, eu acho, que, acho que não é tão equilibrado assim, eu acho que o Clorma City é favorito, mesmo sendo a City mais baixo, porque eu acho que o Clorma City também é um time bem ajeitado, mas o teto deles é muito limitado pela situação do, dos wings deles, né, eles basicamente não têm mas eu acho que Ingols e Bogdanovic não, não sei se eles conseguiram explorar tanto e ainda mais se a gente não sabe o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert como eles vão estar, quando voltar esse jogo, eu não acho que o tem capacidade de explorar esse ponto fraco de Oklahoma, do Oklahoma de Oklahoma. E hoje, nessa, nesse momento, eu acho que o Chris Paul é o melhor jogador da série. E tá jogando em altíssimo nível. E com o Conley jogando em tão baixo nível, né? Ele caiu, despencou de um precipício. Eu não, eu não vejo o Utah com, com nenhuma resposta pro, pro Chris Paul. E eu acho que o Oklahoma City vence. O
1: meu propósito também é o OKC, mas eu concordo também que é equilibrado, assim. É, assim, a gente meio que esquece do que o Mitchell também já fez, né? O Mitchell ele já foi o melhor jogador de uma série dos playoffs. Contra, contra o Oklahoma. Um, contra é, é, contra é. o OKC de Paul George e Westbrook. Então, assim, é, seria uma série bacana de se ver. Mas... Seria...
0: Espero que a gente veja um dia é. o que... Vamos... Então Lakers contra Oklahoma City Thunder Vamos avançar agora para seed número 3 contra seed número 6 Denver Nuggets contra Houston Rockets E eu retiro o que eu disse, essa é a série mais equilibrada E acho que seria a série que despertaria mais atenção na primeira rodada você tem o Denver Nuggets do Jokic, que estava pegando fogo, jogando em altíssimo nível. Ele começou a maior temporada, mas foi melhorando progressivamente e agora está jogando em nível de super, super estrela. Contra o Houston Rockets, que é, tem no seu jogo o Harden e o Westbrook. O Harden que não terminou tão bem a temporada regular, né, antes da, da paralisação. Mas será que essa paralisação não poderia ser boa para ele, Vitor? Porque, assim, eu acho que... Os problemas dele nos playoffs não foram tudo é, cansaço. Mas acho que cansaço foi um fator importante. E agora ele vai ter um tempo bom pra se descansar. Ele vai chegar mais fresco nos playoffs do que de costume. Será que isso pode fazer diferença pra ele?
1: É, torcer pra que ele volte de uma boa forma física também, né? É, mas... também tá
0: tudo fechado, né? Então... É,
1: mas é... Eu gosto desse time do Rockets, assim. É um time estranho pra caramba. Mas eu gosto da... Do caminho que eles estavam trilhando aí nessa temporada. O Westbrook também tava fazendo o que ele tinha de melhor, que era atacando o Aro, e, e sendo um Tasmania na quadra. Então, assim, é, seria uma série eu muito imagine... legal de se ver. O um contraste muito grande entre os dois times, de estilo de jogo. Meu Pokémon seria o Rockets.
0: Então, eu sou muito fã do Jokic e eu gosto muito dele meu estilo de jogo em quadro, Vitor pode reconhecer é muito parecido com o do Jokic, por isso que tem essa, esse, essa simpatia mútua. Mas eu acho que, eu acho que os dois times, um é matchup ruim pro outro, porque o Jokic, o Rockets não teria muita resposta pro Jokic, E a gente teve um, um jogo, não tem, não tem muito tempo um jogo deles que o Jokic destruiu, né? Eu não lembro exatamente os números, mas teve um jogo que o Jokic foi muito bem contra o Rockets. E ao mesmo tempo, o Jamal Murray, que defensivamente não é dos melhores guards para ser, ser bondoso com ele, e o Gary Harris está tendo uma temporada péssima, eu não vejo como o Nuggets vai ter resposta para o Harden e para o Westbrook. E por isso acho que eu iria com você, Vitor, acho que o Houston Rockets passa, mas de todas as séries eu acho que é a que tem maior potencial para ir para sete jogos.
1: É, olhando rápido aqui... É... Concordo também, acho que sete jogos seria. seria apropriado e seria um azar também da Denver, pegar logo o Wilson, né? É, é verdade. Quando você falou e... desse matchup aí, que é foda pra eles. É,
0: e eles perderam a Cid 2 pouco na reta final ali da temporada, né? Porque o Clippers ultrapass... O Clippers teve aquela sequência boa, né? Que eles acabaram ultrapassando. E agora o Clippers se número 2 vai enfrentar o Dallas Mavericks, Cid número 7, que. Dallas Mavericks um Doncic espetacular, né, e ele lidando com alguns problemas físicos aí nessa, nesse último mês e meio, mais ou menos, um grande jogador, é um cara que vai ser, na minha opinião, vai brigar por MVP, vai ser um dos melhores jogadores da NBA por muito tempo, mas ele não tem muito o que fazer contra o Clippers, o Clippers teria o, o Kawhi, teria o Beverly, teria o Paul George, teria o Marcus Morris, todos esses caras para jogar no, no Doncic e acho que seria demais pro Donchett, o Clippers vence com até alguma facilidade.
1: Eu concordo também o que o que o Don está fazendo é, liderando esse Dallas para ter a melhor a melhor ataque da temporada e, e até estatisticamente falando um dos melhores ataques de todos os tempos né pelo, pelos números é incrível né mas realmente o, o time ao redor dele é muito é muito é muito aquém ainda do, de um título e de vencer esse Clippers aí que foi moldado para os playoffs né? então...
0: Vitor Relembra aí o público, qual, como ficaram agora os confrontos da segunda rodada?
1: Bem, no oeste ficou Los Angeles Lakers contra OKC. Do outro lado foi Houston Rockets e Los Angeles Clippers. E no leste? Milwaukee Bucks e, deixa eu ver aqui, Milwaukee Bucks e Miami Heat.
0: Boston Celtics contra Toronto Raptors. Então, repetindo aí pro pessoal, Lakers, Oklahoma City, Rockets e Clippers, Bucks e Hits. É... segunda rodada dos playoffs, a gente só vai começar, e eu tô, falando, tô enrolando um pouquinho aqui porque eu quero twittar pro pessoal, pra, pro pessoal assistir, calma aí pessoal, então é podcast meio ao vivo, meio gravado, vamos lá, assista, retweet. Então vamos lá, vamos voltar pro leste, Bucks contra Miami Heat. Eu acho que o Miami Heat. Vou começar... Vou começar da seguinte forma: eu acho que o Miami Heat não vai deitar pro Milwaukee Bucks.
1: Não, não vai mesmo. Né? Uh, esse time é um time bem. Assim, com o Jimmy Butler, eu, sou muito... eu gosto muito do Jimmy Butler. É... Eu sou um grande defensor dele. Acho até a passagem é. dele.
0: Só uns parênteses rapidinho. Você viu a entrevista dele no podcast de Reddick?
1: vi, algum, vi algum, alguns trechos a parte eu que ele falou que... sobre o Sixers achei muito boa assim
0: espetacular, eu recomendo pessoal que não tenha escutado, que tenha um bom inglês vai lá e escuta o podcast do JJ Redick o episódio com o Jimmy Butler que é sensacional, ele abre o jogo fala muito do, dos bastidores da passagem pelo Sixers, fala com todas as letras que não se dava bem com o Brad Brown e assim uma, uma conversa de alto nível com o JJ Redick o JJ Redick em só Jimmy Butler, e o Jimmy Butler ele também ele não entra na defensiva, ele responde mesmo podcast excepcional, mas se, eu não, nem sempre fui muito fã do Jimmy Butler, mas depois desse podcast eu tô com você, Vitor. É, eu acho que ele é um
1: cara que realmente tá sendo meio que mal interpretado, muito, na maioria desses anos aí da NBN, porque eu acho que ele, ele é isso aí mesmo, é um cara que joga na lá, é um cara honesto, que pô, se tem algum problema ele fala na cara realmente das pessoas, e acho que às vezes ele é interpretado como um babaca, assim, como um câncer no vestiário e tal, mas... É, você vê ele falando sobre esse time do ciclos é tudo que a gente pensa, né, cara? É, é o Ben Simmons ali na dele, meio que... Às vezes não espanando, não se posicionando de, de, de uma forma mais firme. O Bert Brown também é um cara que... A gente vê que não é um bom técnico, e agora a gente ouvindo do Bantel, a gente tem certeza que ele não é um bom técnico. Então, assim... É, eu, eu sou muito fã do Buffalo e, e. assim. Ele é um cara super competitivo, então realmente ele não ia. Ele não ia fazer o que o Kari fez ano passado contra o Bucks, por exemplo, no primeiro round. Que depois é, de três acho... jogos ele ia largar. Não ia acontecer.
0: Eu acho que ele daria muitos problemas para pro, meu Milwaukee. E eu acho que a presença do Ben. Ele, acho que o Maime ele, Heat, eles têm uma presença que fariam o Giannis trabalhar. Mas eu ainda acho que o Bucks vence. Eu acho que pro Miami Heat, de fato, ser um candidato ao título no curto prazo, precis... eu acho que eles precisam de mais um cara. Eu não vejo o Iguodala sendo um fator tão grande assim. Eu acho que o Milwaukee vence. Meu palpite seria em seis jogos.
1: É, meu palpite também é Milwaukee. Apesar de tudo isso que a gente falou do Miami, né? Até parecia que a gente ia escolher Miami, né? <risos> mas não, é, mas
0: né? a estrutura do Milwaukee é ex excepcional. Ele... E eles têm o Gianni jogando em altíssimo nível. O Middleton também fazendo uma ótima temporada, né? E eu acho que isso é um ponto a ser levado em consideração. Mas o um ponto a se preocupar é o Bledsoe, né, Vitor
1: É, o Bledsoe ainda tem que mostrar o que ele pode fazer nos playoffs, né? Porque é, ano passado ele fez um playoffs horroroso contra o Boston. Então, e contra o Raptors também, né? Então, realmente... A gente até fez um podcast sobre o NBA antes dessa essa, esse vírus aí tomar conta uhum. do mundo. É, a gente falava sobre as ressalvas que, é que a gente tinha sobre o Bucks, né? As questões que eles tinham a responder. Então
0: o Bledsoe acho que é a grande questão. Pois é. É porque foi horrível o que ele fez nos últimos playoffs e eu posso dizer que na hora que eles deram aquele contrato pro Bledsoe eu eu critiquei e assim. Se não me engano, foram 3 anos, 60 milhões, né? Acho que mais uns 20 milhões aí, dividido por 4 anos, eles tinham renovado com Brogdon, né? Então, acho que fica aí mais doloroso ainda. Mas Milwaukee Bucks na final de conferência. Agora, um que eu, sinceramente, eu tô muito em dúvida. Celtics contra Raptors. É... Eu acho que se... se fosse, sei lá, antes do All-Star Weekend, eu acho que o Raptors seria o favorito. Mas depois do All-Star Weekend, com o Tatum tá estar jogando, eu acho que o Celtics tem o melhor jogador da série, o Jason Tatum. acho que mesmo o Siakam, a gente acredita que nos playoffs ele vai jogar melhor porque ele deu aquele grande salto, mas ele, no último, ele não jogou no mesmo nível nos últimos dois meses mais ou menos, Victor, eu acho, eu acho que é justo dizer isso.
1: É, eu, eu vou também seguir nessa Bendo ego hipotética aí que a gente tá fazendo com, <risos> com Jason Tatum. É, você se lembra quando a gente tinha um argumento falando que o Siakans era o melhor jogador entre, entre os dois? É verdade, acho que a gente falou isso. É, Isso já não parece mais... Isso, hoje, falar isso já, já é meio que absurdo, né? Porque o Tatum tá, tava jogando em um nível excepcional. É que hoje, então...
0: hoje ele é o segundo melhor jogador do Leste
1: Pois é, acho que acho que ele é, ele é tão bom mesmo. É, acho que ele é isso aí mesmo. então entre, Claro que assim a série não se resume só entre Taito versus Siaka, né? Mas é. É, são dois grandes treinadores também. O Brad Stevens contra o Nick Nurse. Seria uma série muito bem jogada. Isso acho que dá para afirmar.
0: É, outro... É, rapidinho, outro ponto que eu acho importante, outra disputa que eu acho que é também acho que pode favorecer o Raptors, é o Lowry contra o Campbell Walker. O que o Lowry... Super testado, tá jogando muito bem essa temporada. O Kemba jogou muito bem essa temporada, mas ele terminou antes da pausa, ele tava machucado, e ele não tem experiência jogando. Quer dizer, ele já venceu, já foi campeão universitário com o Yukon, né? E foi uma das um, das histórias de Cinderela mais legais aí da história do, do basquete universitário. Mas na NBA, ele não tem histórico de avançar nos playoffs com. É, com o Hornets, né? Enquanto ele vai enfrentar do outro lado o Lowry, que é muito experiente. Vai ter o Van Vliet, que também é experiente. E eu acho que na posição de armador, os Raptors levam uma vantagem considerável. É. O que eu...
1: Enquanto a gente tá discutindo aqui... Acho que o meu palpite mudou. Acho que eu vou de Raptors nessa aí. E o seu?
0: E eu ainda tô pendendo mais pro Celtics. Acho que a gente vai precisar discutir um pouco mais. Porque... Eu acho que Teiton e Seaham ali é uma disputa boa, né? Eu acho que se o Gasol voltar jogando bem, o ele pode equilibrar a situação com o Thais, Que o Thais tá tendo... tava jogando em ótimo nível, né? Eu não acho que eu não acho que nem dá para considerar o Thais como um ponto fraco do Celtics. Não sei se você discorda, Vitor, mas porque ele tá jogando muito bem, né? E você teoricamente você cortando essa rotação Aí você não tem que se preocupar com o Kenter e com o Williams jogando muitos minutos. Eu não acho que eles ele seriam um, um fator importante. Eu acho que o um X-Factor é o Gordon Hayward. E Sim. assim, é o que a gente fala desde que ele voltou da lesão. né Sempre, ah, o X-Factor é o Gordon Hayward. Porque tem jogos que ele vai muito bem. Tem jogos que ele comanda o time quando o Kemba tá no banco. E se ele conseguir ser o playmaker do time quando o Kemba tá no banco, ótimo. Mas se ele não conseguir... E o Celtics tiver que colocar em quadro o Maker aí é, é, uma situação, é uma situação muito complicada. Eu tenho muita dificuldade de apostar contra o Tatum, Vitor.
1: Pois é, né? é, Bem, você... É... Eu acho que a rotação do Raptors, como você falou, é, é bem superior. Né? Você tem a Nob, você tem Van Vliet, você tem a Davis, que essa temporada tá fazendo uma, uma ótima temporada. É...
0: Você tem essa com o Ibaka e com o Gasol, né?
1: Sim. É... É, uma... Pô, é uma pena que a gente... A gente talvez acho não que tenha... O Raptors essa... é, mas o Raptors é eu... mais
0: experiente. É, eu vou comp... de Raptors.
1: Eu vou competir Raptors também, mas também tô... só 55% só. É,
0: eu também muito pouco. Acho que 7 jogos, eu acho que vai pesar a experiência do Raptors, né? Porque se você olhar o Celtics, eles venceram algumas séries de playoff, mas... Não é um time que, por exemplo, como o Raptors, que já chegou em final de NBA, né? E é, Eu acho que é o Raptors, mas eu acho que se o Hayward jogar no melhor nível dele, eu acho que ele pode ser o fator-chave para o fator -chave aí pro Celtics vencer. Porque eu acho que o Tatum vai ser o Tatum. Eu, eu não consigo ver o Tatum tendo uma série decepcionante contra o Raptors, mas eu acho que o Toronto vence. Então, final de conferência, Milwaukee Bucks contra o Toronto Raptors. Vamos passar agora... Para o Oeste começar por Lakers e Oklahoma City, eu acho que Lakers vencem com Sem suar novamente. O Chris Paul vai dar problemas para os Lakers, mas o Oklahoma City também, não tem nenhuma resposta para o LeBron.
1: Nenhuma. Né? O Steven Adams é, não está fazendo uma grande temporada assim. Acho que muita gente até já questiona se ele é tão bom quanto já foi. E contra o Lakers acho que ele estaria exposto mesmo.
0: Então é, um vamos a tempo, vamos seguir logo, vamos passar para Rockets e Clippers, eu acho que o Clippers vencem, eu acho que ele é o time mais bem preparado para o matchup com o Harden e o Westbrook, e eu acho que eles tem muita energia com o Harrell também, que pode fazer, vai fazer o P.D. Tucker trabalhar bastante, e eu acho que o Clippers vence, não acho que vai ser varrida, mas eu acho que o Clippers não vai sofrer muito para passar para Rockets
1: essa questão, né? Quando o Rockets trocou o Clint Capela e foi para esse Ultra Small Ball, é... acho que muitos outros times também meio que também se favorecendo, porque a versão Small Ball do Clippers é excelente também, né? De... Principalmente agora com depois dessa trade deadline que eles adquiriram o... o Marcos o Marcos Morris, também o Red Jackson. Então assim, tamanho não vai ser o problema se o Rockets for é... se os dois se cruzarem nos playoffs. Então não sei, acho que anularia um pouco esse fator de tamanho. Então, eu apostaria no Clippers também.
0: Bem, chegamos nas finais de conferência. Vou fazer um suspense. A gente tem agora, como a gente já esperava, né? Acho que era mera formalidade no Oeste. Los Angeles Lakers contra Los Angeles Le Clippers, que seria espetacular. No Leste, a gente vai ter Bucks. E, e Raptors, que eu também acho que é uma boa série. Revanche, meu, do ano passado? Revanche do ano passado, que... Vamos começar pelo leste mesmo, o Giannis fez uma série bem decepcionante. Ele, ele, os Bucks começaram bem aquela, aquela série, e depois só deu Raptors, e meio que o Raptors meio que descobriu ali, figure out o, o Giannis, né? ele Acho que é uma motivação extra pro Giannis, porque ele realmente... Eu acho que se ele repete... O que ele fez dos playoffs do ano passado a gente vai passar uma off-season inteira que ele vai ter um gostinho do que o Harden passa, por exemplo
1: é, Pois é, vai ser um lado interessantíssimo e acho que passa também um pouco mais na... assim, claro que o Yannis é o cara desse time e tal e a gente espera que ele dê um salto a mais mas acho que vai ser se, se o que for vencer o Raptors e vencer o Leste eu acho que vai dizer muito sobre o restante do time, né? Vai ser Middleton jogando bem também, playoffs, Bledson também fazendo aquele two-way bem melhor, sendo um cara muito mais é, que dê pra confiar no, no, na parte ofensiva do jogo. E, e a gente espera um pouco que o Bunch também ajude um pouco o time dele também, que ataque os matchups, que faça algo um pouquinho diferente, não muito drástico do que o time é, mas que faça alguns ajustes ali porque é, acho que só assim vencendo, acho que tem um limite, assim, de quanto você segue o que você faz bem nos playoffs e ganha desse jeito e o quanto você muda para vencer. Eu acho que o, o, o Bucks tem que chegar nesse meio termo aí. Mudar o suficiente sem perder a identidade do time. Essa seria quanto, a grande questão.
0: O quanto dá para confiar no Siakam tendo uma produção, pelo menos... Ele não vai repetir o que o Kawhi fez, mas sendo o cara ofensivamente do time, sendo, marcando, sei lá, quando você confia que ele consiga marcar numa final de conferência, 30 pontos, 10 rebotes e 7 assistências, porque eu não confio é, eu não tanto consigo, no Siakam. Né? Assim. É, eu não confio que o Siakam ofensivamente vai conseguir ter a produção necessária para os Raptors vencerem o jogo. Eu acho que eu confio muito no Lowry, confio muito no Van Vlietti, confio muito nos, nos veteranos lá no Garrafão no Ibaca e no Gasol, mas eu não confio que o Siakam ofensivamente ele vai conseguir a consistência para vencer para os Raptors vencerem essa série. Por isso meu palpite é Bucks.
1: Meu palpite é Bucks também, mas é, é aquela questão né. Eu quero ver. <risos> é, o hipotético é muito legal com Bucks com o Yannis, e tal, mas é chega uma hora que a gente precisa ver, né.
0: É, eu acho que... Eu concordo bastante com o que você disse. Eu acho que se os Bucks vencerem, vai ser porque o Bledsoe não, não desaprendeu a jogar basquete, vai ser porque o Middleton vai jogar em alto nível, como ele vem jogando na temporada regular. E é a hora do Bucks mostrar que não é um time de temporada regular, né? É um time que pode vencer. Mas vamos passar para o Oeste, que acho que em termos de audiência, é a verdadeira final da NBA. Lakers contra o Clippers. A gente... Quer dizer, eu não posso falar para você, Vitor, mas eu acho que dois meses antes a gente colocaria, acho que o três meses antes, talvez. Antes da temporada começar, a gente colocaria o Clippers com bem mais favorito. Ao... Eu acho que não seria grande favorito, mas seria favorito de verdade contra o Lakers. Agora eu acho que está equilibrado. Eu acho que vai ter muito lugar colocando o Lakers como favorito em relação aos Clippers. Porque... Por causa do nível que o LeBron vem jogando, por causa do, do possível matchup difícil para o Clippers com o Anthony Davis no, no garrafão ali, perto da sexta. E a gente viu o Lakers ganhar do Clippers, acho que, acho que a série está 2 a 1 para o Clippers na, na temporada regular, mas acho que a última vitória foi importante do Lakers. Eu acho que é um jogo bem equilibrado, mas o meu palpite ainda é Clippers. Não só porque eu tenho uma aposta grande para o Clippers <risos> vencer, a, vencer a temporada regular... Combinado com o Chiefs vencendo a temporada... Vencendo a temporada... Não, vencendo a temporada... Eu combinei Clippers campeão com o Chiefs campeão... Chiefs já foi campeão... Então estou rezando aqui para o Clippers também vencer o título... Mas não muda a minha análise... Eu acho que é o time que tem... Assim como a série contra o Rockets... Eles têm muita gente para colocar no LeBron... E acho que ninguém vai parar o LeBron... Mas eles podem evitar que o LeBron... É, destrua jogos como ele vem fazendo na temporada regular... E ainda mais obrigue o LeBron do outro lado a jogar a defesa. Eu, contra o Kawhi, tendo o Kawhi e o Paul George na quadra, não vai dar para esconder o LeBron. E eu acho que isso vai desgastar ele. E há controvérsia se ele é humano ou não. E por isso acho que o Clippers vencem essa série.
1: Cara, eu estava doido para poder escolher o Lakers. E eu acho que as combinação do LeBron e Anthony Davis é quase imparável é o que você falou, ninguém vai parar o LeBron mas vai conseguir desacelerar e assim, se você conseguir tirar a bola do LeBron assim, para qualquer outro jogador é legal mas o LeBron também é um ótimo passador e acho que a combinação com o Davis também é, assusta muito só que eu não consigo, cara eu não consigo ver esses Lakers com esse backcourt que eles têm é, chegar nas finais e vencer esses Clippers porque é, esses gatos são, são inacreditáveis, assim a gente tá acostumado a ver o LeBron carregar um time nas costas, né? A gente viu ele com, com o Cleveland, com aquele time com o J.A. Smith na quadra, Delavedova e tudo mais, mas esses guards aí, acho que... Um des... Parece que foi um desafio que o Lakers fez, né? Vamos ver o quão bom você é, LeBron, vamos botar os piores guards possíveis e vamos ver o quanto, quão longe você leva esse time, né? Porque é inacreditável que um time de final de conferência do Oeste... Chegue com o Ron do KCP e Bradley. É.
0: é, e você assim... Você não tem como botar o KCP e o Bradley no Paul George ou no, no Kawhi, né? Eles são muito pequenos. E você provavelmente você teria que fazer um matchup com Danny Green e LeBron no Paul George e no Kawhi. E pra mim volta o que falou do LeBron. Eu acho que você vai desgastar muito o LeBron tendo que marcar o Kawhi e o Paul George. E o Paul George, ele... Ele tá jogando quase todo, tava jogando quase todo jogo. Ele não tá perdendo tanto jogo assim nessa temporada, tá jogando em altíssimo nível e assim, no último mês da temporada, ele parecia mais saudável do que nos playoffs da última temporada que ele jogou muito bem e ele não parecia 100% fisicamente, mas ainda assim jogou muito bem. E eu acho que o Lakers vai tentar muito explorar o matchup com o quando o Williams tiver em quadra, quando o Red Jackson tiver em quadra, o Chemites ele vê a quadra. Mas eu acho que esses caras vão acabar não jogando tantos minutos assim. E uma dúvida que eu tenho, Victor, que eu queria te perguntar o que você acha que vai acontecer: se a gente vai ver é, o Anthony Davis jogando muitos minutos na posição 4, obrigando o Kawhi ou o Paul George marcarem ele, e botando sempre o, o Jovem McGee ou o Dwight Howard em quadra ou eles vão tentar, vão tentar fazer o Anthony Davis explorar o matchup com o Zubat ou com o Harrell, que é um matchup muito favorável, favorável para o Lakers. Eu acho que de qualquer forma é um matchup favorável para os Lakers, mas eu não sei o que, que o Vogel vai fazer.
1: Eu, eu também não, mas assim o... assim, o como você falou, tanto faz... É o Tevez contra os wings do, do, dos Clippers ou contra os bigs do, dos Clippers porque ele tem a vantagem dos dois então eu acho é. que o Vogel ia insistir um pouco no tamanho ainda colocar um pivô na quadra porque realmente quanto mais wings o Clippers tiver na quadra acho que vai ser pior pro pro Lakers parar defensivamente porque e até também na troca de no perímetro ali também e, e, e no duelo do da bola de 3 pontos também, porque o time do, do, do Lakers não tem bons arremessadores, ninguém no ninguém time tem mais de 40% no, de, no, na bola de 3, então assim quanto mais uh, shooters no time do Clippers, pior vai ser pro Lakers então acho que eles gostariam de pôr tipo, mais um cara grande aí na quadra
0: é, manter sempre o Harold ou Zubat em quadra então, Clippers passa final da NBA, Clippers contra o Milwaukee Bucks que seria uma grande final mas eu continuo com o Clippers, Vitor, eu, é, eu acho que acho que o Lakers é um, um adversário mais difícil que o Bucks, eu acho que a verdadeira final da NBA é Lakers e Clippers, e acho que vai muito dos mesmos motivos que eu falei para a vitória do, dos Clippers contra os Lakers, eu acho que eles têm muitos corpos para colocar no, no Giannis, tem o Morris, tem o Kawhi, tem o Paul George, e... Acho que no backcourt, mesmo que o Bledsoe estivesse jogando bem, o Patrick Beverly pode fazer um trabalho muito bom nele, ou também no Middleton, se for o caso. Eu acho que o Clippers tem muita alternativa. E a gente tá. claro que a gente está pensando aqui numa melhor versão do Clippers, né? Porque nem sempre o Clippers jogou o seu melhor basquete nessa temporada. Mas eu acho que o Clippers vence o Bucks.
1: Eu também vou de Clippers. É, uh... ah, pois é... Uh... É engraçado, né? Porque hipoteticamente falando, tudo fica meio sem graça, né? É. até no da temporada a gente é, apontava o Clippers como campeão e a gente termina a temporada também apontando o Clippers campeão porque por ter o elenco mais redondo, né? O elenco melhor preenchido em todas as posições e ter o Kouai, que também nos playoffs é um cara que dá para confiar de ótimo. Né? Então eu vou de Clippers também.
0: Então é isso. Parabéns, Los Angeles Clippers, campeão da NBA. Red Jackson, campeão. Victor, eu tenho sentimentos divididos quanto a isso. Fico feliz por ele. É Red Jackson e Marcus Morris, né? De... Dois é, ex-pistons, ex é. Dois ex-pistons. Aliás, é, na série Lakers... Clippers, Laker... paramente,
1: querendo ser o Piston, né?
0: É. Clippers e Lakers seria Casey P, Avery Bradley também do outro lado, né? McKeith Morris. Ué. E do... só todo mundo... Como sempre, o Pistons ali ajudando os outros times a vencerem títulos. Acho que dá para botar 20% desse título, 20, 40% dessa final da, 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 da NFC, da Conferência Oeste. Já dá, dá para dar para o Pistons, mas o Los Angeles Clippers é o grande campeão. Vitor, muito obrigado pela sua participação. A gente normalmente grava pessoalmente, mas hoje a gente gravou por Skype, né o, respeitando o isolamento social. Muito obrigado por ter me arrumado um álcool em gel também e até a próxima.
1: Valeu e falar rapidinho aqui, é, acho que em nome de todo mundo que tá ouvindo o seu podcast, tem muita gente em quarentena ou até muita gente seguindo a rotina também, e agradecer por você continuar fazendo os podcasts, porque nesse ah, momento aí a gente precisa parecer um pouco a cabeça e manter a sanidade, né? Então, valeu aí.
0: É, eu tenho feito muitos podcasts e vou ser bem sincero, não é nem por um sentimento aí de responsabilidade, é mais porque eu tem muito tempo livre mesmo. Aí eu resolvo fazer podcast meu, fazer live. Então, muito obrigado, muito obrigado a vocês que estão me escutando, muito obrigado ao Vitor e até a próxima. Tchau.